0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an'ımızın hidayet kitabı bize cennetin yolunu gösteren bir kitap. Rabbimizin razı olacağı hayat tarzını öğreten bir kitap olarak. Kehf Suresi diye bir surenin içinde bir grup delikanlıyı kıyamete kadar kalacak şekilde önümüze örnek koymasını incelemeye çalıştık. Ve anladık ki Allah fil suresinde küçücük kuşların gagalarından attıkları mini taşçıklarla koca bir orduyu helak ettiğini anlatırken bize nasıl bir Allah ve nasıl bir ilah olduğunu öğretmek istiyor. İmanımızın Fil suresindeki kudurete göre olmasını istiyor Allah. Bu olayı Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamı önümüze örnek olarak koyduğunda da görüyoruz. Peygamber de Olsan, baban peygamber de olsa neticede Allah imtihan eder, yeri gelir kuyularda imtihan eder, yeri gelir Musa'da olduğu gibi denize atılmış bebek olarak imtihan eder. Allah imtihan eder. Bunun için varsın sen. Anlamıştık o olaylardan. Sonra ashabı Kehf dediğimiz delikanlıların önümüze konmasından da ve Kur'anımızın onlar genç Allah'a iman etmiş delikanlılardı, Rablerine iman etmişlerdi, Rableri de onlara bereket indirmişti, kalplerine güç akıtmıştı. Onlar da bunun üzerine Roma imparatorunun karşısına çıkıp onu tahkir eden, Allah'ı da tazim eden büyük sözler söylemişlerdi. Bu olay üzerine de kıyamete kadar eşi ve benzeri bir daha bulunmayacak olan Büyük bir mucize, 300 yıl yemeden, içmeden, abdest almadan yaşayan, bir insan örneği olarak önümüze çıktılar. Bundan da biz ders çıkarmaya çalıştık. Dedik ki, Allah gençlere, Gençlik şablonu olarak bunları gösteriyor. Genç budur. Roma İmparatorluğu'nun eyalet sarayından mağaraya gitmeyi Allah uğruna olunca yapıverdiler. Saraydan mağaraya gittiler. O mağaradan da arşa yükseldiler. Arş'ta Kur'an ayeti oldular. Cebrail aleyhisselam onları ayet olarak, sure olarak dünyaya geri getirdi. 14 asırdan beri milyonlarca kere okundu, belki milyarlarca kere okundu, okunuyor, okunacak. Net bir şekilde Allah, Genç mümin kimdir? Bunu öğretiyor. Mümin genç, dünyanın nasıl döndüğüne, filan şer güçlerinin, dünyada neleri yaptığına, yapmak istediğine, bakıp, ürkmek veya oyalanmak yerine, Kehf suresine bakıp, nasıl olması gerektiğini anlayarak, Yaşayan mümin genç, bugünün arşa doğru yürüyen müminlerinin adayıdır. Allah'ın izniyle dedik. Bunun için de hızlı bir şekilde nasıl mümin arşa yürüyen genç olur dedik. Özet olarak bunu sloganlaştırdık. Herkesin bir sarayı vardır dedi bu saray evdir, okuldur, diplomadır, hayatın filan bölümüdür. Becerip o sarayı terk ederek, mağaraya geçebilen, oradan da arşa gider dedik. Mağarada nedir? Allah için sabah namazına kalkma ciddiyetidir. Haramlardan korkup uzak durmaktır. Allah için, elindekilerden infak edecek samimiyeti göstermektir. Ama her halükarda herkesin sarayı farklı, herkesin mağarası farklı. Ama arş bir tane. Onlar Roma imparatorunun eyalet sarayından mağaraya oradan da arşa yükseldiler. Bizde belki bir okulun sınıfından Filan sabah namazına secdeye kapanmaya geçeceğiz. Oradan aynı arşta inşallah onlarla buluşacağız. Bunun için Ashabı Kehf'i Kur'anımızın Kehf suresinde önümüze koyduğu Ashabı Kehf'i taklit edebileceğimiz örnekler olarak görmemiz gerekiyor. Zira Kur'an'ımızda peygamberlerin peygamberliği hariç taklit edemeyeceğimiz bir şey yoktur. Çünkü Kur'an'ımız taklit edelim diye önümüze konmuş bir kitaptır. Bunu nasıl yapacağız araştırmamızda iki başlık açmıştık. Birincisi demiştik ki, arşa doğru yürüyecek genç, Hayata ve hayatı Müslümanlaştırmaya kuş bakışı bakacak. Bütün hayatı Adem Aleyhisselam'dan beri görecek. Müslümanlığı Orta Doğu dini olarak görmeyecek. Kainat dini olarak görecek. Peygamberlerin mücadelesinden söz edildiğinde sadece Medine'ye hicreti anlamayacak. Hicretten söz edildiğinde, İbrahim aleyhisselam da hicret eden bir peygamberdir bilecek. Bütün peygamberler onun gözünün önünde bir dairede izlenebiliyor olacak. Dünya olaylarını acısı ve tatlısıyla dengede tutabilecek. Hayatı diplomadan ibaret görmeyecek. Okuldan ibaret görmeyecek. Hatta dedik ki hayata, hayatı müslümanlaştırmaya bakarken mesela sadece namaz kılmayı da müslümanlık olarak görmeyecek bu birinci hayata hayatı müslümanlaştırmaya kuş bakışı bakmak yukarıdan bakıp çok görmek farklı görmek çizgisi İkinci olarak dedik ki arşa yürüyecek mümin genç bütün zamanların ve bütün mekanların müminidir Modern çağda çözülen iman arşa yürütmez insana. Köy şartlarında da, şehir şartlarında da o mümindir. Kur'an onun bütün mekanlardaki kitabıdır. Bütün zamanlar için geçerli kitabıdır. Böyle iman edecek. Bütün zamanların ve bütün mekanların mümini olacak. Ve bugünkü Ortaya koyacağımız arşa yürüyecek genç mümin insan ölçüsünü belirleyen kuralımız üçüncü kuralımız mümin genç saraydan mağara mağaradan da arşa gitmek istiyorsa eğer onun Müslümanlığı ashabı kiramın Müslümanlığı olacak. Bu ne demektir? Ashab-ı kiramın Müslümanlığı gibi Müslümanlık sahibi olmak, temel karakterlerde ashab-ı kirama benzemeye çalışacak. Sahabilik hariç elbette. Çünkü sahabi olmak için Peygamber aleyhisselamı görmek gerekiyor. E Peygamber aleyhisselamı kimse göremez artık. Çünkü yeni bir peygamber yok. Peygamberimiz dirilip ben buradayım demeyecek. Onu da görmek mümkün olmadığına göre sahabilik yok. Ama sahabi gibi Müslüman olmak kıyamete kadar var. Çünkü Allahu Teala ashabı kiramı müminlerin birinci nesli olarak çıkardı. Onlardan Allah da Peygamberi de aleyhisselam memnun oldu. Allah'ın memnun olması. Peygamberinin aleyhisselam memnun olması, bizim de memnun olunulacak, beğenilecek Müslüman olmak istiyorsak, geneli itibariyle, ashab-ı kiramı ölçü almamız gerektiği ortaya çıkıyor. Onun için diyoruz ki, saraydan mağaraya, mağaradan arşa yürümekte, üçüncü ilkemiz, ashab-ı kiramın Müslümanlığı gibi Müslümanlık sahibi olmaktır. Şimdi elbette aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Yahu Müslümanlığın versiyonları mı var? Yani ashab-ı kiram dışında mesela tabi'in Müslümanlığı mı var? Ne yazık ki esasen olmadığı halde şu anda vardır. Pratikte var. Ama bunların var olması o Müslümanlığın Allah katında kabul edilmişliğini göstermiyor. Çok basit, çok basit bir örnek. Konumuz değil ama anlamamıza çok iyi yardım edecek bir örnek. Peygamber aleyhisselam efendimizin birden beşten fazla, ona yakın, sahih hadisi şerifi var. Müziğe şiddetli tepkisi var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Müzik yasak. Nedir müzik? Bunu tarife gerek yok. Müziğin ne olduğunu biliyoruz. Şarkı, türkü lüde olsa sadece enstrüman olarak da olsa ses aletler üzerinden de olsa müzik yasak. Şeriatımızın ciddi titizliği var bu konuda. Ashab-ı kiram müziğe karşı tepki filan göstermediler. Neden? Hayatlarından sildiler müziği. Abdullah ibn Ömer ashab-ı kiramın yiğit alim adamlarından biri, hizmetçisiyle bir yere gidiyor. Bir çoban herhalde kaval çalıyor bir yerde. Kulaklarını tıkatmış, hızlı hızlı yürümüş, uzaktan da hizmetçisine işaret ediyor, bitirdi mi o müzik sesini diyor. He bitirdi deyince kulaklarını açıyor. Müziğe böyle tepki gösterdiler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, müzik siz olacaksınız diye dinlemişlerdi onlar için bitti Allah'ın peygamberi böyle dedi bitti biz diyoruz ki ashab-ı kiramın müslümanlığı gibi müslüman olmak zorundayız arşa doğru yürüyebilmek için mağaralardan mağaralarımızdan yahu ashab-ı kiramın müslümanlığı bir çeşit de başka zamanda başka çeşit müslümanlıklar mı var diye sorulunca da diyoruz ki şimdi ashab-ı mantığında müzik buydu. Ama İslami müzik tasavvuf müziği kelimelerinin revaçta olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Biraz İslami müzik dinleyelim. Dinliyor. Onu Hristiyan çalıyor. Orkestra ile Hristiyan müziği oluyor, aynı aletlerle Müslüman yapıyor, İslami oluyor. Ya da Osmanlı'nın lale döneminde icat edilmiş utlar, atlar, sesli cihazlar Osmanlı'dan bize kalıyor, İslami müzik oluyor bunlar. Konumuz müzik değil, hiç ilgimiz yok şu anda. Ama Ashab-ı kiramın dışında da bir Müslümanlık anlayışı olabiliyormuş. Ve herkes bununla övünüyor üstelik. Ne diyor mesela? Ya, muhteşem bir Müslüman diyor. Öyle bir ney çalıyor ki maşallah ya maşallah. Bedir'den geliyor zannedersin. Uhud'dan geldi zannedersin. Ney çalıyormuş? Yahu ney? Veya herhangi bir İslami müzik. Herhangi bir İslami müzik. İslam da ona haramlık dışında bir şey bulabildik mi de onu yapan ibadet yapmış olacak, iyi Müslüman olmuş olacak. Barkot numarası yok İslam'da bunun ya. Kaldı ki fi sebilillah Allah için şöyle bir çal neyi dinleyelim. Nasıl dersin sen? Bunu ibadete nasıl dönüştürebiliriz? Bunu yaptık. Ne çeşit tövbe etmemiz lazım denecek bir kabahat bu. Üstünde de bundan sevap bekliyorsun. Ama bu sözlere cevap ne? La ilahe illallah ya neye de karşı bir adam çıktı bu dünyada ya? Hiç İslami bir şeye karşı çıkılır mı? Niye? Ashab-ı kiramdan başka sonradan ihdas edilmiş, ortaya konmuş Müslümanlık türevi haline getirilmiş şeylere de prim verilmiştir. Ve bunlarla insan kafir olur demiyorum. Haşa. Öyle değil. Ama arşa yürüyüş güzergahında bunlar olmaz. Kaval sesiyle arşa gidilmez. Yani Herkesin bir müzik zevgi var, Batılılarınkini dinlesek, açıkça hepten sapıklık oluyor, bizimki de böyle olsun, dedik diye, Allah bunu bize helal mi etti? Onun için, vurgulayarak, tekrar ediyorum, kimin Müslümanlığı, Ashab-ı Kiram'ın Müslümanlığı gibi ise, ya da onlar gibi olmak için gayret ediyorsa, sahabilik hariç o saraydan mağaraya mağaradan da arşa yürür Allah'ın izniyle. Müslümanlık çeşidimiz ashab-ı kiramın yaşadığı Müslümanlığın dışında bir Müslümanlıksa biz mağarayı bulamayız bulsak da karanlık diye duramayız orada zaten. Bu nedenle bizim bu üçüncü noktamız. Birincide ne dedik? Kuş bakışı bakacaksın hayata. Çok göreceksin. Başından sonunu göreceksin hayatın. İkincisi bütün zamanların ve bütün mekanların mümini olacaksın. Üçüncüsü de, üçüncü noktamızda ashabı Ashab-ı Kiram'ın Müslümanlığına Müslümanlık diyoruz biz. O Müslümanlık Ashab-ı Kehf'in yaşadığı Müslümanlıktı zaten. Onun için ashab Kiram'ın anlatıldığı ayetlerin yanı başına ashab Kehf'in ayetleri kondu. Aynı imanı sergilediler çünkü. Onlar da Roma İmparatoru'nun Bizans'ın önüne çıkmışlardı. Roma'ya bağlı Bizans'ın önüne çıkmışlar. Allah'ın dinini tebliğ etmişlerdi. Ashab-ı Kehf, Roma imparatoruna eyalet merkezinde öyle bağırmıştı, asab kıramda Rüstem'in karşısına çıkıp Allah dediler. Onun için biz artık dünyada sürünmek istemiyoruz, başımızı döndürmesin bu dünya diyorsak, not defterlerimize bir başlık açacağız. Müslümanlığım Allah'ın izniyle ashab-ı kiramın Müslümanlığı gibi olacak. Yaşadığım hayatın modern olması, buna engel değil. Mekke, Medine'nin dışında, herhangi bir dünyanın, herhangi bir kasabasında yaşıyor olmam da engel değil. Ashab-ı kiramın Müslümanlığıyla kendimi ölçmeme, veya o hedefi hedef edinmiş olmama engel değil. Nasıl, nasıl, ashab-ı kiramın Müslümanlık anlayışını biz de anlayış olarak benimseyeceğiz de, Allah'ın izni ve keremiyle bu anlayış üzerinden kendimizi geliştireceğiz sorusuna şimdi cevaplar verebiliriz kardeşlerim. Bundan bu üçüncü maddeden sonra sayacağımız şeyler, hedef koyduk ya, ashab-ı kiramın, Müslümanlığı gibi Müslümanlık gerekiyor diye ashab-ı kiramın Müslümanlığını şimdi madde madde özetleyelim. Esasen bizim ashab-ı kiramla Kur'an'ımızda bir farklılık yok. Aynı Kur'an'ız. Elhamdülillah. Ashab-ı kiramın kıldığı namazla bizim namazımız arasında bir fark yok. Elhamdülillah. Oruçlarımızda bir fark yok. Elhamdülillah. da aynı sakal. Kâbemiz aynı Kabe. Ama hayata, İslam'a, Müslümanlığa, fedakarlığa, cennete, cehenneme, Allah'a, Peygamber aleyhisselama bakış, anlayış, idrak açısından sorun yaşıyoruz ashab-ı kiramla. Yoksa Kur'an aynı Kur'an. Ama Kur'an'ın ayetlerini uyarlamada farklılık gösteriyoruz. Onun içinde de ashab-ı kiramı İslam'ın şartları onlara göre kaçtı, bize göre kaç diye e, yeniden ele alacak halimiz yok. ashab i kiram altı, biz de altı bildik imanın şartlarını. Onlar hangi ayetleri öğrendikse? Biz de o ayetleri öğrendik. Ama genel karakter açısından Hayata ve İslam'a bakış açısından ashab-ı kiramla aramızda açı farkı var. Bu açı farkını kapatacak maddeler tespit edeceğiz. Bir, ashab-ı kiram gibi Müslüman olmak için birinci maddemiz. İslam parçalanamaz, bir parçası bütünü olmaz bir dindir. Kimse İslam'ı parçalayamaz. Parçasını aldığında ona İslam denmez bir dindir. Bütününe iman edilir, bütünü yaşanır. Siyaseti çıkarınca gerisi İslam kalmaz. Ekonomisini çıkarınca gerisi İslam kalmaz. İslam'ı bütünüyle alırız. İslam hayattır. Hayatı nasıl? Ben sadece su içerek yaşıyorum. Ekmek yemiyorum veya aksini diyemiyor kimse. Hayatta ne gerekiyorsa onu sahipleniyor ve edinmek istiyorsa İslam da hayat dini olduğuna göre hiçbir parçası koparılamaz İslam'ın. Asabe Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber yaşadıkları Müslümanlıkta ayet seçmeye kalkmadılar. Öyle bir şey yapsalardı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara munafık derdi zaten. Haftanın belli günlerine İslam gerisine hür gün demediler. İslam'ı haftanın her gününe yaydılar. Düğünlerinde istedikleri gibi camide Peygamber Aleyhisselam'ın istediği gibi değildi camide de peygamber aleyhisselamın istediği gibiydi, düğünde de peygamber aleyhisselamın istediği gibiydi. Dolayısıyla İslam, bütün olarak alındığında, ashab-ı kiramın dinidir. İslam'ı parçaladığımız zaman, işte bu asırdaki, bir türlü, iki yakası bir araya gelmeyen, Müslümanların dinidir o din. Bu bir suçtur aynı zamanda. Bu konuyu zihinlerimizde iyi idrak edebilmemiz için Kur'an-ı Kerim'den iki ayeti örnek alacağız, not tutacağız. Bu ayetler üzerinden Allahu Teala'nın İslam'ın parçalanmış şeklini kabul etmediğini anlayacağız. Birincisi El Enam suresinin 162. ayetidir. Euzubillahimineşşeytanirracim Kul inna salati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin De ki benim namazım menasikim haccım yaşantım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Namazım, haccım, ondan sonra orucum, sadakayı fitrem filan değil. Namazım, haccım, yaşamım ve ölümüm. Halbuki biz derken, hayatımı Allah'a feda ettim diyoruz değil mi? Bu ayet ne diyor ama? O mehiyaya, ve memâti ölümümü bile Allah'a feda ettim. Ölünün nesini feda edeceğin Allah'a? Yaşantım, yaşadığım anım ve öldüğüm anım ikisi arasında ne varsa tamamı Allah içindir. İslam budur. Bunun içinden siyaseti çıkardığın zaman hayat bitmiş olur. Ekonomiyi çıkardığın zaman hayat bitmiş olur. O mahyaya, hayatımın tamamı. Bu ayetten layıklık düşüncesi bir ur olarak müminin zihninde bulunamaz olduğunu anlıyoruz. Hayatla ölüm arasında hiçbir nokta Allah'tan ayrı değildir. Ashab anlayışı budur. İkincisi, Bakara suresinin 85. ayetidir. Bu ayet çok daha açık. Kur'an-ı Kerime bakışımızın nasıl olması gerektiğini izah ediyor. Efetu minune bi bazı el ve tekfurune bi bazı kitabın bir bölümünü iman edip kabul ediyorsunuz da öbür bölümünü kabul etmiyor musunuz? Yani Kur'an'dan, Allah'ın kitabından, ayet mi seçiyorsunuz siz? Devlet mekanizmasından, Kur'an-ı Kerim'i uzak tutup, sadece belli gecelerde ve törenlerde, sadece devletin, uygun bulduğu, ortamlarda, ortamlarda, Okunan ve uygulanabilen bölümleri var Kur'an'ın. Bir de hiçbir şekilde siyasete, devlete, ekonomiye, tarıma, herhangi bir insan hayatını yönlendiren değere yanaşmasına izin verilmeyen Kur'an var. Fâtü'eminûne bi-bağz al-kitâbi ve tekfûrûne bi-bağ siz bu kitabın bir kısmını kabul edip, bir kısmını ret mi ediyorsunuz? Bu soruya elbette mümin yok der. Öyle bir şey olur mu ya Rabbi? Tamamı, mehiyaya ve memati, yaşamım ve ölümüm, her şeyim Allah içindir. Alemlerin Rabbi Allah içindir. Demek zorunda mümin zaten. Burada başka bir tamamlayıcı cümle daha var kardeşlerim bir türlü iki yakasını bir araya toplayamayan müminler, şu El-Bakara suresinin 85. ayetini camilerde kutlu doğum haftalarında veya Müslüman olarak bir araya geldikleri pek çok ortamda, hele hele Müslümanlar adına siyaset yapanlar oturup, İhmal fikir etmelidirler. Düşünmelidirler. Bu ayet bize ne diyor? Efe minuna bi ba'dül kitabi ve tekfuruna bi ba'd. Siz ayetlerin bir kısmını alıyorsunuz, bir kısmını bırakıyorsunuz. Kur'an beğenip beğenip alıyorsun, gerisini markette bırakıyorsun diye bir ticaret metaı mıdır? Devamı ayetin El Bakara suresinin 85. ayeti. Fe ma ceza'u Men yef'alü zâlike minkum. Sizden kim böyle yaparsa. Nasıl böyle? Ayetlerden zararsızları alıyorsun sana göre. Zararlı diye bir kısmını bırakıyorsun. Uygun değil diye bırakıyorsun. Bu şartlarda bu asra uymaz diye bırakıyorsun. Kafirler bunu cazip görmüyor diyorsun. وَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ Minküm Sizler ey Kur'an'a iman edenler kim sizden bunu yaparsa اِلَّا خِزْيُنْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında bir perişanlık onları bulacaktır. وَيَوْمَ الْقِرَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ Kıyamet gününde de en çetin azabı göreceklerdir. El-Bakara suresinin bu ayeti, Allah'ın kitabını seçip seçip, gerisini markette bırakar gibi, anlayışla kabul ettiğini zannedip, buna rağmen de Müslümanlık yaşadığını zannedenlerin, iki yakasını bir araya toplayamayacaklarının, dünyadaki belgesidir. İlla hızyum fil hayati dünya. Dünyada bir perişanlık sizi bekleyecektir. Dolayısıyla bizim topraklarımızda petrol çıkmadığı için veya ekonomik imkanlarımız kısıtlı olduğu için toplum olarak huzursuz olduğumuzdan daha fazla bu topraklar laikliğe teslim edildiği için huzurumuz gitmiştir afiyetimiz gitmiştir. Bunun için lanet gelmektedir. Ümmeti Muhammed, Allah'ın kitabına tam teslim olur. Tam teslim olmak, olduğu gibi İslam'ı kabul etmek demektir. İslam'dan şirin emirler, şirin yasaklar ve riskli emirler, riskli yasaklar diye ayrım yapmaya kalkılması yani Hıristiyanların yaptığı gibi Tevrat'a İncil'e yaptıkları gibi yapılması sadece dünyada iken perişan bir hayat yaşamak ahirette de çetin bir azabın içine düşmek namına yapılmış bir yatırımdır. Neyi konuşuyoruz? Arşa yürüyecek delikanlının bu ümmetin Ashabı ı keyfi olacak delikanlının üçüncü karakteri ümmeti Muhammed'in başı olan Ashab-ı Kiram gibi bir Müslümanlık yaşayacaktır. Elbette anlıyorsunuz ki muhakkak hurma yiyecektir her gün demiyorum. Ashab-ı Kiram'ın yediği içtiği hurmaydı diye. İyi Müslümanlar hep hurma yerler demiyoruz. Bir karakter Algılama tarzı, Allah'a teslimiyet tarzı olarak, bu ashab-ı kiram mantığına bakıyoruz. İkincisi, biz, dinimizi, peygamber varisi alimlerden öğreneceğiz. Bu ashab-ı kiram Müslümanlığıdır. Teknolojiyi, Müslüman olmayanlardan da alabiliriz. Şehirciliği Müslüman olmayanlardan öğrenebiliriz. Sosyolojide onlardan istifade edebiliriz. Matematikte istifade edebiliriz. Hatta siyaset biliminde bile istifade edebiliriz. İnsanlığın ortak kültürüdür bu deriz. Ama din olunca, bunu ancak peygamber varisi, olan alimlerden öğreniriz. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, sahabilerden, kendisi gibi sahabilerden birisinin, Peygamberimiz böyle demişti, diye, bir söz söylediğine şahit oluyor. Onu çağırıyor, ben niye duymadım bu sözü diyor. E ben duydum diyor. Ya gidersin, bana şahit getirirsin, ya da seni cezalandırırım sen peygambere laf uydurdun derim diyor. O da gidiyor mescide Müslümanlar diyor. Şöyle şöyle bir konuyu Resulullah buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Ben onu duymuştum. Ömer seni cezalandıracak bunu duyan var mı Allah için bana yardım etsin demiş. Birisi kaldırmış elini ben duydum demiş. Ya gel Ömer'e şahitlik et bana demiş. Çünkü sen din söylüyorsun. Allah dedi ki diyorsun. İslam böyledir diyorsun, cennete böyle girilir diyorsun, cehennemden böyle kurtulur insan diyorsun, bunu peygamberin vekili olandan öğreneceksin. Kimdir peygamberin vekili? Alim değildir. Yani çok bilen değildir. Kur'an ve sünnet beşiğinde büyümüş alimdir. Birinci ve ikinci değeri Kur'an ve sünnet olan alim peygamberin varisi alimdir. Bildiğini uygulayan alim peygamber varisi alimdir. Ve bilgisini soylu bir ağaçla soylu bir bağla ta peygamber aleyhisselama kadar uzatabilmelidir kimden duyduğunu, kimin kitabından öğrendiğini, o kitabı kimin yazdığını, o, o yazanın kimden aldığını bildiğimiz bir soyla Peygamber aleyhisselama kadar ulaşmalıdır. Tekrar ediyorum. Müslüman matematiği, coğrafyayı, hatta siyaseti, psikolojiyi, Yabancılardan, Müslüman olmayanlardan öğrenebiliriz. Bunlar insanlığın ortak kültürüdür. Onlar da Müslümanlardan alabilirler. Aldılar zamanında nitekim. Müslümanlar da onlardan alabilirler. Ama mesele cennet, Allah meselesi olduğu zaman sadece Peygamber aleyhisselamdan ve onun varislerinden din öğreniriz. Bize namazın önemini anlatıp, kendisi sabah namazı kılmayandan öğrenmeyiz. Bize haramları tarif edip, kendisi haramlara batandan din almayız. Bize zühtü tarif edip, kendisi berbat bir hayat yaşayanı yok kabul ederiz. Ashab-ı kiram düzeyinde, Müslümanlıktan söz ediyoruz. Sahabilik hariç, ashab-ı kiramın, ameldeki kalitesini nasıl yakalayabiliriz, o uğurda nasıl koşabiliriz, onu anlatıyoruz. Allah'ın izniyle de yapılabilir bir şey olduğunu söylüyoruz. Bunun için dedik ki, bir kere İslam'ın bütününe talip ol. 365 günlük hayata, 365 geceye talip ol. 5 tane kandil gecesine değil, Bir, ikincisi dedik ki, din olunca alınacak şey, dini sadece peygamberin varisinden öğren. Ki okuduğun kitabın yazarının bu soy ağacı belli olmalıdır. Çünkü din, tamir edilerek düzeltilebilecek, boyayla kapatılabilecek, hataların kabul edilebileceği bir şey değildir. Din cennettir. Ve üstelik de sen dini mağaradan arşa yükselmek için istiyorsun. Pahalı bir şey istiyorsun. Derme çatma, yabancıdan üretilmiş şeyleri kullanamazsın. Kullanırsan, bu yaptığın istediğinle çelişkili bir şey olur. İkincisi de bu. Üçüncüsü. Eğer üçüncü nokta genç bu dünyada mağaradan arşa gitmeye arzulu ise şu üç şeyi bilecek ve asla unutmayacak. Birincisi İslam'ın Müslümanısın sen. İslam'ın ağırlığını takdir etmek zorundasın. Orta Doğu'da bir kabilenin dini değil bu. Hindistan'da 30-40 kişinin yöresel dini değil. Dünya dini bile değil. Kainat dini. Kainat dini. İntisap edip Müslüman olduğun İslam, şu ana kadar kim bilir 20 milyarın diniydi, bundan sonra belki 50 milyarın daha dini olacak. Göklerde, yerde, yerin altında, Uzayda, uzayın derinliklerinde, her yerde aktif bir dindir İslam. Allah'ın kendisine razı olduğu dindir. Din olarak beğenip göndermiştir. Bu azametli, bu heybetli yapının içinde bücür bir kafa, değil arşa yürümek, Kabe'ye bile yürüyerek gidemez. Bu büyük yükün altında mini kafalarla yaşayamayız biz, eziliriz. Büyük dinin büyük kafalı adamı olmak zorundadır herkes. Eğer arşa doğru yürüyecekse. Bununla neyi kastediyoruz? E, din büyük projeler beşinde. Sana arştan söz ediyor, arşın gölgesinden söz ediyor. E sen bir çınarın altında bile oturmayı beceremiyorsun. Arşın gölgesine nasıl çıkacaksın? Meleklerin dünyasını tasvir edemez sana o zaman din. Büyük dinin büyük adamı olmazsan eğer, ya o Peygamber aleyhisselam bir iki saatte nasıl miraca gitti geldi diye düşünürsün. Doğru mu acaba bu dersin? Çünkü sen otobüsle ancak gidebilirsin. Sen ancak kanatlı bir aracın uçabileceğini düşünebilirsin. Onun için, üçüncü noktada dedik ki, şunu asla unutmayacak. Bir, büyük bir dinin mensubusun, büyük düşünmek zorundasın. Büyük kafalı olmak zorundasın. Bücür kafa, mini anlayışlar, büyük İslam'ın önünde, önünde, hiçbir şey anlamadan asırlarca beklemen anlamına gelir. İki, tarihi Adem'den başlatmak zorundasın. Türklerin Anadolu'ya geldiği tarihten tarih başlamaz. Hatta tarih, Peygamber Aleyhisselam'ın doğumuyla, peygamber olmasıyla da başlamaz. Tarih, bu dünyaya Adem babamızın ilk ayak bastığı gün başlar. Ve sen, Adem'in çocuğusun. Kulağın, gözün, parmakların Adem'in parmakları. Genetik olarak, Adem'den geliyorsun sen. Senden önceki milyarlarca, insan, Adem'in çocuğu olarak yaşadı, genetik olarak Adem'in biyolojik yapısını bugüne getirdiği gibi, Adem'den beri birikmiş bütün sorunları da bugüne getirdi. Dolayısıyla İslam olmak, Müslüman olmak, hayatı Adem aleyhisselamdan başlatmak ve dosyanın kalınlığını Adem'den bugüne doğru gelmiş bütün insanların adına tutulmuş birer dosya olarak düşünmektir. Bu kadar büyük bir birikim artı ve eksileriyle ne üç günde yok olur ne de üç günde düzelir. Senin cihadın Bedir'den ibaret değil, Uğud'dan ibaret değil, Çanakkale'yi yedi düvele geçirtmemekten ibaret değil kıyamete kadar, her şey senin için cihat olacak. Kafayı buna ayarlayacağız. Ve bu büyük tarih içerisinde, Allah'ın tufan ile cezalandırdığı Nuh'un adamları da var, kavmi de var, Allah'ın razı olduğum dediği, ashab-ı kiram da var. Çok rengarenk bir bahçede yaşıyorsun. Bunun için, bir mümin olarak bu üçüncü maddenin üçüncü paragrafında, ikinci paragrafında tarihe yanlış bakma. Tarihe bir bütün olarak bak. Bu tarihin içerisinde nelerin birikebileceğini ve nelerin çözüm beklediğini, senin cihadının mağara beklemesinin ne kadar büyük olabileceğini düşün. Aksi takdirde ucuz düşünceler senin yükün altında veya bekleme süreci içerisinde yok olup gitmen anlamına gelecektir. Ve bunun üçüncü noktası da yaşadığın asır hangi asır olursa olsun sen insanlardan farklı olarak ilminde, imanında ve ahlakında hep sivri kalmak zorundasın. İlim, iman ve ahlak, bu üç şey, seni mağaraya götürecek şeydir. Mağaradan da arşa yürütecek şeydir. Cahil kalmayı, mağara yolunu tıkatan bir engel olarak göreceksin. İmandaki arızaları da, telafisi mümkün olmayan sıkıntılar olarak göreceksin. Aynı şekilde ahlaktan puan düşürdüğün zaman, ahlak sorunu diye bir sorun yaşadığın zaman, sen asla, asla mağaraya yürüyemezsin. Çünkü bu ümmetin, ashabının temel karakteristik özelliği, Ahlakıydı. Ahlaklı insanlardılar. İmanlarına sahip insanlardılar. İlimleri olan insanlardılar. Buradaki ilim, matematik midir? Tefsir midir? Hayır, bu ayrıntılara girme. Bilme ihtiyacını yakala yeter. Hantallığa razı olmaman, bilme mücadelesini mezara kadar, taşıyacağın bir mücadele olarak görmen, alim olduğunu gösteriyor. Kitap yazmana alim olduğunu göstermez. Senin nefes almayı, su ihtiyacını karşılamayı nasıl görüyorsan, ilim ihtiyacını da öyle gördüğün zaman, iyi yol alıyorsun demektir. Aksi takdirde, nefessiz yaşamak iddia eden birisi gibi, Sen de bilgisiz yaşamak iddia ediyorsun olacaktır bu. Ne konuşuyoruz genç kardeşlerim? Muhakkak imanımız ashab-ı kiramın imanı gibi olacak. Müslümanlığımız ashab-ı kiramın Müslümanlığı gibi olacak ki, sarayları terk edebilelim. Mağaralarda Allah bizi 300 sene bekletsin. Oradan da arşa taşısın ismimizi. Oradan da adeta Kur'an'a adımız yazılmış gibi kıyamete kadar bu ümmetin şerefli nesli olalım. Bunun için dikkat etmemiz gereken şeyleri konuşuyoruz. Üçüncü maddede de hiç unutulmaması gereken hakikatler var. Bunların en başında da İslam, senin alnında yazan şerefli isim İslam kabile adı değildir, ülke adı değildir, kıta adı değildir. Uzayda bir göktaşının adı değildir, Allah'ın dininin adıdır. Bu ağırlığı taşımak zorundasın, bilmek zorundasın, aksi takdirde pasif, çok ucuz anlayışları olan bir genç olarak, sen saraydan bir adım dışarı çıkamazsın. Sarayın balkonundan çıkıp dünyayı bile göremezsin sen. Hangi saray seni mahpus ettiyse. Ve burada, burada, İlimden söz ettik. Biz ilimden ne anlıyoruz? İlimden salih amel yaptıran şeyi anlıyoruz. Salih amel. İllellezine amenu ve amilu salihati Salih ameller yapanlar hariç. Salih amel. Dünya ve ahirette işe yarayan şey demektir. Salih amel muhakkak bizim ilim dediğimiz şeydir. Peki iman diyoruz. İmanda da şirkten ve imanı zedeleyen şeylerden uzak, saf, orjinal iman kastediyoruz. asab ı kiram gibi. Ahlak deyince ne kastediyoruz? Zillete düşürmeyen, kibirde uçurtmayan ahlak. Ne bataklığa indiriyor, ne de kibir yapma nedeni oluyor. Ortasını bulduğu zaman mümin, o mümin Allah'ın izniyle ahlaklı mümindir. Burada küçük bir, Paragraf açıp onu dipnot halinde kaydetmenizi istiyorum kardeşlerim. Müslümanlığın şartlarını konuşmuyoruz. Onlar zaten belli Allah'a iman etmek, melekleri iman etmek diye saydığımız şeyler. Bu saydığımızı bu kalitede yapmayanların Müslümanlıktan çıktığını da konuşmuyoruz. Ama biz bir gaye için yaşamak istiyoruz. O gayemiz de ashab Kehf gibi olmaktır. Ashab-ı Kehf neydi? Ne yaptılar? Allah'ın onları koyduğu modern, o zamana göre modern ve çok imkanların bulunduğu bir sarayda Allah onlara arşa yürüme fırsatını imtihan olarak önlerine getirdiğinde hiç tereddüt etmeden bu imtihanı kazanacak tavrı gösterdiler. Yani, yani zor zamanların adamı oldular. Dolayısıyla biz burada İslam'ın temelini anlatmıyoruz şimdi. Bunu zaten biliyoruz. Müslümanız elhamdülillah. Zor zamanlarda mümin kalıp adeta saraylarımızdan mağaraya yürüyecek kudreti göstermeyi düşünüyoruz, arzu ediyoruz. Bu zor zaman, bir tanemiz için, bir haramla karşılaştığı zamandır. Bir başkatımız için, namaz tembelliğinden kurtulmaktır. Bir başkamız için, anne babasına karşı imtihan kaybetmemektir. Bir başkası için de, evlendikten sonra, eşinin, kendisine yaptığı haksızlıklar veya yanlış muamelelerinin karşısında daha ters bir noktaya kendisini çekmemesidir. Bir başkamız genç yaşta mal sahibi olmuştur. infak etmesi mümkünken o malının esiri olmuştur. Onun sarayı odur. Ondan kurtulması gerekiyordur. Kaç kişi isek biz bu salonda şunu bilmeliyiz ki mesela 100 kişi isek 100 farklı sarayımız var bizim demektir. Yüz farklı imtihan göreceğiz demektir. Eğer bunu böyle anlamazsak da, hepimiz Roma İmparatorluğunda bir görev alacağız, o gün Roma İmparatorluğu törene gelecek, biz de ona çıkıp ashabı kef gibi konuşacağız, zannediyorsak bu meseleyi anlamadık demektir. Biz bunu anlamadıktan sonra arşa nasıl yürüyeceğiz? O imtihanı o öyle kazandı, İbrahim aleyhisselam çocukluğunda başka türlü kazandı. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh başka türlü kazandı. Filanca zat başka türlü kazandı. Ama temel karakter ne? Allah bizi zor günlerde imtihan edecek. Bu imtihanımız bazen keyfu sefa içerisinde olur. Biz hala imtihan bekleriz. Halbuki imtihan seansı geçmiş haberimiz yoktur bir kısmımız annesiyle babasıyla bu sürece girer, o cihada gidip başka yerde şehit olmayı düşünürken, arşa giden yolu annesi tıkatmıştır fark edemez ona. O sebeple, hayatı ashabı ı kiram standardına ayarladığımız zaman, içinde sad bin Nebi vakası görüyoruz, annesine diyor ki bin tane başında olsa, Hepsini öldürsen Muhammed'i bırakmam diyor. Bir tavır olarak görüyoruz. E bakıyoruz ki başka bir sahabi annesinin önünde paspas olmuş. O öyle kazanmış. Her birimiz tıpkı ashab kiramın her birisi gibi Rabbimizin şeriatını ona imanımızı ve teslimiyetimizi nasıl ispat edeceğimizle imtihan olacağız. Bunun en zor mevsimi de genç mevsimdir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim, asabı ı Kehfi genç adamlardı diye övüyor. Gençtirler diyor. Niye? Çünkü emekliliği gelmiş biri bunu yapabilir de, daha işe yeni girmiş bir delikanlının bu tavrı göstermesi çok zor. Onun için hani, yedi gruba arşın gölgesini vaat ederken sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gençken Allah'a ibadet zevkiyle büyümüş delikanlı arşın gölgesine adaydır buyuruyor. Arşın gölgesinde olacak o genç buyuruyor. Burada kardeşlerim vurgulamaya çalıştığım şey şudur. Elbette İslam'ın bütününü yaşıyoruz elhamdülillah. Ama gençken Allah'ın bizden beklediği şeyler var. Lisede beklediği şeyler var. Üniversitedeyken beklediği şeyler var. Evleneceğin zaman, evlenmen gerektiği zaman beklediği şeyler var. Evlendikten sonra beklediği şeyler var. Bunlar herkese göre, her yaşa göre, her ortama göre farklıdır. Bir tanemizin imtihanına bakıp bu arşa böyle gitti, ben de böyle gideceğim zannedemeyiz. Hepimizinki de birbirine şu noktadan, bu noktadan benzeyebilir. O zaman ne yapacağız? Bir, bir kere Müslümanız elhamdülillah. Bunda bir sıkıntımız yok. Müslümanlığımızı saraydan mağaraya, mağaradan da arşa diye bir hedefe kilitleyeceğiz. Önce bu hedefe kilitleneceğiz. Bir, iki, bizim Müslümanlığımız kesinlikle, Kesinlikle sıradan Müslümanlık olmayacak. Aksi takdirde hedefimizle yaşantımız arasında çelişki olur. Sıradan olmayınca nasıl olacak? İşte Ashab-ı Kiram Müslümanlığı gibi olacak. Ashab-ı Kiram Müslümanlığı ile ilgili maddeleri sayıyoruz. Devam edeceğiz maddeleri saymaya. Bunları on maddeye çıkaracağız inşallah. Ondan sonra da kendimizi arşa doğru yürüyen, bu yürüyüşte ciddi miyiz? Gerçekten inandırıcı mı bizim yürüyüşümüz diye, test edeceğimiz şeyleri konuşacağız inşallah. Ve Allah'ın izniyle, samimi olursak, gayret edersek, Rabbimizin inayetine sığınırsak, bir biiznillahü teala, birimiz oradan, birimiz buradan, kimi o imtihanla, kimi bu imtihanla, ama sonunda hepimiz, saraylarımızı terk etmiş, Allah'ın takdir buyurduğu mağaralardan bir mağarada, ta İsrafil aleyhisselamın ikinci sure üfürdüğü güne kadar bekleriz, oradan da Rabbimizin arşına yükseliriz. Kesinlikle bu imkansız değildir. İmkansız olsaydı Allah, ashabı ı keyfi önümüze örnek olarak koymazdı. Eğer zihinlerimizde, aklımızda, olmaz gibi bir kanaat yoğunluk gösteriyorsa genç kardeşlerim iyi bilin ki iblis bizi ezmeye çalışıyordur. Zaten o fırsat bulsa cennete de giremezsin der bize. Bırak arşı. Sen zaten cehennemliksin. Ne işin var cennete diye. Ona da inandırabilir maazallah. Hiçbirimiz iblise taviz vermeyelim. Rabbimizin vaadi haktır. Eğer Allah asabe keyfi böyle bir mucizeyle ebedileştirdiyse o mantığı yakalayanlar sarayları terk edebilecek olanlar mağaralarda sebat edebilecek olanlar Allah'ı ve arşını bulacaklardır. Sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi Rabbil âlemîn.